0: Buen día, eh, el día de hoy estaremos abordando el tema de COVID-19 y cómo afecta en el ámbito socioeconómico, cultural y demás. Eh, para el día de hoy pues hemos tenemos unos invitados especiales, los cuales harán unas cuestiones acerca del tema ya mencionado. Iniciaremos con nuestra invitada Alison, Juliet Vargas, quien hará una cuestión acerca del tema.
1: Hola, mucho gusto. Gracias, Maribel. Bueno, pues yo empezaré con una breve pregunta, me darán sus opiniones y veremos qué pasa después. La pregunta es, ¿cree usted que las personas del área rural e urbana están conscientes de la gravedad de esta crisis sanitaria? Eh,
2: pues...
0: Yo, eh, or, no sé, bueno, yo le voy a responder. Eh, yo creo que sí y no, o sea... Sí tienen algo de conocimiento acerca de la crisis que estamos viviendo, pero también como que la ignoran en ciertos casos. Por eso tampoco hacen caso omiso a, a, los, a las reglas, a las normas que nos han puesto para poder prevenir esta crisis o para, para como anular un poco el, el contagio, ¿verdad? Entonces sería como que 50 y 50 por ambos lados.
2: Exacto, Excelente. apoyo a Maribel, apoyo a Maribel. Eh, pero primero que todo, no hay que generalizar que todos estén conscientes de esta gravedad, eh, de esta pandemia y, bueno, lo que está ocurriendo en estos momentos, ya que en muchas zonas rurales y urbanas, creen que esto es una cortina de humo que supuestamente el Estado creó para mantenerlos encerrados en sus casas y, pues, el Estado hacer de las suyas. Pero llevando esto a los que se concientizan de tal problema, toman medidas de protección para sus familias y consigo mismos. Yo diría que hay un 50-50, así como dijo Maribel, de los cuales se dan cuenta de tal gravedad y de los que no lo hacen.
0: Pero, venga, yo tengo una objeción ahí. O sea, es obvio que sí, estamos viviendo el COVID-19, estamos viviendo una pandemia, pero a la vez... Es esta, es, esto se está utilizando como estrategia política, entonces pues es también algo de eso, no solo como no sólo es ya el problema del, de la pandemia como tal, sino que también el gobierno lo utiliza como estrategia política entonces pues ahí hay que pensar un poquito más. Exacto,
1: Exacto. a esto también me refería, muy bien eh, eso es todo muchas gracias
0: bueno, sigue nuestro compañero Anderson Gasca
3: Buenas tardes, mucho gusto. Eh, gracias por dirigirme la palabra. Um, mi pregunta es, ¿en qué medida la desigualdad social agrava la situación con el coronavirus?
0: Eh, ¿En qué medida? Se pre está preguntando en qué medida agrava la situación con el coronavirus, o sea, la desigualdad, ¿verdad? Pues ahorita que uh -huh. estamos en este aislamiento preventivo que, claro, las personas con o sea, de la clase más alta, que tienen más privilegios, obviamente la están pasando súper chévere, ¿no? Porque tienen dinero y tienen cómo sostenerse. Pero, ¿qué pasa? Hay personas a las que no se les permite salir a trabajar, que no se les permite tener como esa oportunidad de generar dinero para poder darse su sustento, para pagar las diferentes cosas que se pagan en la casa. Entonces, ahí es donde se mira la desigualdad social como tal. Niños que no tienen internet para acceder a las clases virtuales y demás.
3: Vale, muchas gracias.
0: Eh, sigue eh, nuestra invitada Laura Maldonado.
4: Eh, sí, muchísimas gracias por esta invitación. Esto tengo una pregunta que dice ¿Qué medidas se de la economía en tiempos del COVID?
0: Perdón, qué pena, no alcancé a oírle completo.
4: ¿Qué medidas se implementaría para fortalecer la economía en tiempo del COVID?
0: Sí, sí, sí pero bueno. Sí, sí. Me pre nos, o sea, hace la pregunta de qué medidas se podrían implementar. Yo creo que uh -huh. esto, el Estado o el gobierno como tal tiene... La, el dinero suficiente para abastecer un año completo de aislamiento y de cuarentena, pero ¿qué pasa? Hay mucha corrupción, están robando la plata, lo podemos ver con el ingreso solidario, lo podemos ver en esos, eh, eh, con esas ayudas que mandan, que realmente se están robando todo, entonces sería como mejor que, pues, o sea, es algo muy utópico, pero sería chévere que o sea, que se concientizaran de que si sí hay personas que necesitan entonces yo no tengo por qué estar robándome esa plata o algo y empezar a hacerlo de manera más solidaria no pensando en nosotros mismos o en privilegios, sino pensando en un bien colectivo y utilizando ese dinero bien de esa manera, pero pues creo que sería algo un poco imposible
2: Exacto, eh, yo podría a, a apoyar esa idea Tipo con lo del ingreso solidario Que hay personas que ya, fa ya fallecieron Y el Estado les envía dinero a esas personas Y pues como están muertas Y pues no hay nadie aparte de esa persona que reclame eso Entonces el Estado lo que hace es llenarse los bolsillos con la plata A las personas que están muertas Gracias
4: Gracias
1: bueno, eh, en el caso que Miguel acaba de decir sobre la plata y que los Estados se roban la plata de las personas muertas o fallecidas, eh, ¿qué pasa con los soldados que murieron en guerra y el Estado les está pagando a la familia por esa muerte? ¿Cree también que es un robo del Estado?
0: O sea, hija, creo que malinterpretó lo que quiso decir el joven Miguel, porque, o sea, él lo que está diciendo era que en los nombres, yo ponía poner un número de cédula y me salía a veces gente que ni siquiera existe. Y estaban supuestamente enviando ingresos solidarios. Y esa plata no le estaba llegando absolutamente a nadie. Eso es lo que está el punto de vista de Miguel: que esa plata no le estaba llegando absolutamente a nadie, sino que ponían como si sí, le estoy enviando a varias personas, pero pues se lo estaban robando ellos mismos. Usted ya ahorita salió del tema diciendo que los soldados, obviamente, eso les pagan, pero en este momento estamos hablando de la situación del COVID-19 y la corrupción que se está dando en este caso.
3: A esto Bien. se relacionaría eh, el tema de los mercados que se dieron a, a la gente que lo necesita, pero que en realidad fue, en su mayoría, robado, ¿verdad?
0: Exacto. Exactamente, o sea, porque ustedes, no sé si ustedes habrán oído, pues yo oí muchas veces que decían que iban a regalar un mercado de 150, yo sé cómo sería un mercado de 150 porque mi, papá los, mi padre los ha comprado, pero eh, mire eso, o sea, un mercado que los llegó a un vecino que supuestamente es un mercado evaluado a 150 mil pesos y llegó dos libras de lenteja cuatro libras de arroz, un aceite pequeño y 13 huevos nada más, eso fue y eso obviamente no vale 150
2: eso sería más como lavado de, de dinero, o sea, dan algo te lo hacen pasar por un precio muy elevado a lo que en realidad en entre... entonces sí, eso es corrupción y robo de ingresos que le dan a las personas necesitadas
0: sí, eso sí, sí es o sea y ellos pretenden pretenden hacerse ver como que están haciendo las cosas bien que yo no sé qué estamos dando estos estas o sea estamos siendo solidarios pero realmente lo que están haciendo es robándose la plata porque es que ellos le están enviando cosas para que hagan un buen o sea para que den algo bueno pero no lo están haciendo entonces uh -huh. eso ya viene corrupción desde alcaldías desde gobernaciones desde,
3: desde e incluso la... de la del pueblo mismo, porque hay gente que no necesita los mercados y se queda con ellos.
0: Exactamente, también hay personas que tienen plata, y, e incluso yo, yo he visto que ahorita lo que está, eh, o sea, lo que hay más es como que esa rosca a las personas que tienen alta plata, y no, pero es amigo de tal persona que está esto gestionando eso, entonces ahí no, a él le vamos a dar el mercado, sabiendo que él no lo necesita porque tiene plata, y hay personas que sí lo necesitan, pero él se queda con el mercado.
3: Efectivamente. Sí. Muy bien. Sí, prácticamente hacen eso,
1: ¿no? Yo, por ejemplo, eh, en el barrio, eh, o sea, en algunos barrios ponen, da, compartían esos, ¿cómo se llaman? Esos mercados, ¿no? Pero gente pasaba de un barrio a otro para reclamar esos mercados y llegaban hasta cinco mercados de su casa. o sea Cuando ya habían recibido su mercado, no deberían haber recibido más de cinco, porque hay, aunque sea poco, hay otra gente que de verdad necesita eso.
0: O sea, es que, o sea, sí, a veces, digamos. Yo para tengo que una. No hay que, decir que no sirve. Sí. Qué pena, Miguel. Eh, no hay que decir que no sirve. Porque, uh -huh. claro, aún sean tres libritas de rosa, a uno le sirve. Pero de igual es que, pues hay que pensar que, pues se están robando la plata y eso no puede ser así. Sí.
1: exacto. ¿Y uh -huh.
3: Miguel?
1: Yo tengo.
0: Entonces,
4: pues diría yo que es importante, pues, generar valores, ¿no?
0: En ese punto de vista. Sí, o sea, conciencia humana, yo diría. Eso. Sí,
4: porque
2: sí, sí. ayudar a los que están necesitados. Una persona que no necesita robándose lo que, robando uh -huh. lo que otra persona necesita. Que habían hablado anteriormente, yo tengo una cuestión acerca de ese tema. Y mi pregunta es, ¿de qué manera afecta el COVID-19 a la economía del país?
0: Bueno. La economía, o si usted ya me menciona la economía, entonces tengo que centrarme solo en eso. ¿Afecta de qué forma? Como ya lo hemos dicho antes, creo que ya va a sonar algo redundante porque la pregunta se ha venido respondiendo a, a través de, de la reunión. Entonces, eh, muchas empresas eh, han tenido que cerrar, cierto, empresas y microempresas del país, algunas van a quebrar en estos momentos porque no resisten eh, la cuarentena, no resisten esta pandemia, entonces van a quebrar. Por lo tanto, esas microempresas, como van a dejar de funcionar, empezarán a hacer que también la economía del país empiece a decaer. Sí. Porque no tienen el respaldo suficiente para lograr pasar todo este tiempo así y luego volver a resurgir. Algunas, claro que lo van a poder hacer, y más que todas las empresas y la de los grandes pudientes del país, obviamente. Pero entonces, de esa manera como que se vería muy afectado ya todo como tal.
2: Pues... Muchas gracias.
1: Bueno, eh, hay algo que yo quiero decir, y es que recuerdan lo que dijo el vicegobernador Patrick, que dijo mm. que las personas mayores deberían sacrificarse por el futuro de Estados Unidos, ¿Ustedes qué opinan sobre eso? A mí me parece algo horrible y de verdad no. No me parece justo.
2: Pues me parece sí, que... yo lo tomé algo como muy negativo porque cómo va a despreciar la vida de personas mayores que pues, apoyaron al país en Estados Unidos, que las personas ancianas o de tercera edad ayudaron al país a resurgir en ciertas épocas. Y no es justo de que las esté desechando como objetos y que dé prioridad a, la, a las generaciones nuevas. Debería de apoyarlas a todas, ser equitativo con todas, no privilegiar a unos y a otros dejarlos por fuera.
0: Exacto, porque entonces surgiría ahí como una lucha otra vez. Ya no sería la lucha de clases de Marx, sino como la lucha de, de edad. <risa> sería algo parecido, porque o sea ya solo quiere buscar eh, como... Lo, el bien para ellos, ¿por qué? porque claro los más jóvenes van a producir, los viejos ya no los ancianos ya no producen ¿cierto? pero sin embargo ellos tienen todo el derecho a vivir entonces eh, también sería como algo paradójico
4: eh, pues yo tengo otra pregunta que sería que por, habrá o sea, habrá desigualdad en, en el ámbito socioeconómico
1: Sí, sí lo hay. La verdad es que sabemos que el virus no mira clases sociales, ni colores de piel, ni nada de eso. Pero él ataca a cualquiera, o sea, sí sabemos que él ataca a cualquiera. Pero en los términos socioeconómicos, no a todos les afecta por igual. Porque pues es todo eso debido a las desigualdades que existen entre las clases sociales. Por ejemplo, si alguna persona en la calle se contagia de coronavirus y otra digamos, un gobernador, una persona con ingresos, mm -hmm. eh, también contra el coronavirus, los dos tienen una diferencia de tener, ay, ¿cómo soy yo la palabra? Tener trato, no, 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 de, ah, corte lo mío.
0: Ser tratadas. Eso, ser
1: tratadas de diferente manera, pues, algunos tendrán el dinero, o sea, los de cantidad socioeconómica alta tendrán el dinero para pagar medicinas, eh, tener un buen hospital y un buen seguro. En cambio, la persona que está en la calle, se quede COVID, pues lo único que tiene es dejarse morir, porque no tiene nada más, o sea, no tiene dinero suficiente para entrar a un hospital y que lo traten de una manera bien. ¿Por qué? Porque la gente cree que esta persona no tiene el derecho a vivir. Y las personas que tienen dinero sí tienen el derecho a vivir. Pues a mí me parece muy injusto porque eso no debe ser así.
4: Sí, prácticamente, o sea, está desequilibrada la balanza, ¿no?
2: Sí, está violando el derecho de la vida de las personas indigentes o de calle, por así decirlo. Uh
4: -huh. Está
2: violando ese derecho.
0: Sí. Claro,
4: Pero... porque el rico... Claro, porque rico se protege y el pobre tiene que salir. Obviamente, a trabajar, ¿no?
0: Cuando la salud debería ser universal, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Sí, es... La salud no sí. se vende.
3: El sí. problema es que la salud está muy priorizada.
0: Sí, pues, eso pues con la ley 100 que se volvió más peligrosa esta vaina, ¿no?
2: Sí. Exacto.
1: Hablando de salud... Hay que tomar en cuenta que o sea, antes de la llegada del coronavirus en los países latinoamericanos eh, ya habían enfermedades patológicas, problemas cardíacos, vasculares, diabetes, cáncer, etc. Con la llegada de este virus muchas atenciones a estos pacientes han quedado desplazadas o simplemente no han podido ir o viajar por eso. Y es porque pues, ya sabemos que el COVID afecta más a personas con problemas cardíacos y con estas enfermedades. Así que pues uh -huh. por ejemplo yo eh, tenía citas médicas para ir a Bogotá y pues no puedo ir por dos razones. Una porque pues no dejan viajar y dos, porque no me voy a arriesgar a contagiarme de coronavirus cuando pues es más propenta que me de. Bueno, y no me quiero morir. Sí. El coronavirus es lo único
3: que ¿Sí?
1: ¿Qué? no siga continúe.
3: Eh, el coronavirus lo único que ha hecho es llevarse la atención prácticamente como dijo Alison, ya habían más enfermedades y estas siguen ahí o sea, lo que es pues digamos el cáncer, todavía hay personas con cáncer pero son más atendidas por decirlo de alguna manera las personas que tienen COVID
1: exacto, y se olvidan también, así como hacen que se olvidan de las personas indigentes así también se olvidan de las otras personas que tienen otras enfermedades y tampoco me parece muy justo, porque así, así sabemos que hay, existe el COVID, pero también sabemos que hay otra gente que se está muriendo por cáncer, por problemas cardíacos, por otras enfermedades, y a esas no les dan mucha importancia ahora. Sí, sí, no sé qué opinan ustedes, pero a, a mí, en lo personal, me afecta.
4: Sí, sí, claro, prácticamente afecta a todas las personas, ¿no? Pues que tiene enfermedad ¿no? otros tipos de enfermedades graves.
2: Uh -huh. Pues a final de cuentas, nosotros no estamos preparados para eh, enfrentar una pandemia porque no tenemos eh, el espacio para poder, para poder eh, como le digo, para poder afrontar esto como hospitales, que faltan camillas, que nos afianzamos a que otros estados o que otras regiones nos ayuden a superar. De ejemplo, en Bogotá supuestamente estaban pidiendo unos ventiladores, pero esos ventiladores para qué? Sería mejor que eh, apoyaran los, con los médicos, que sean buenos médicos, y que apoyen ese, apoyen o como le digo, que impulsen la contingencia.
0: Pero sí, pero pues lo que pasa es que estamos en un país mediocre con un gobierno mediocre, que el mismo gobierno eh, no nos puede dar enseñanza a nosotros porque él es el que mantiene pidiendo incluso a otros países y mendigando, ¿sí? Por eso somos, eh, o sea, Colombia es un país de mendigos, porque él nos ha enseñado así, o sea, y nuestro gobierno no es quien para darnos como esa enseñanza de, de tener ese carácter y hacer las cosas por nosotros mismos.
2: Sí. Uh -huh. pues eso también iría como por parte de nosotros mismos porque nosotros nos, hacemos, hemos, nosotros nos hemos enseñado es a pedir no a, dice, por que,
0: por a es, pedir. pero también okay, no, sí, es sí. parte del gobierno y perdón sí, eh, no, Maldonado eh, yo iba a decir, claro, nosotros nos hemos enseñado a ser un poco sumisos y callados pero pues tampoco es, no es tanta culpa de nosotros es culpa de él, ambas partes y aunque un Señor, una vez dijo que cada país tiene el gobierno que se merece. Yo creo que tiene razón en esa parte, pero pues también necesitamos un poco de ayuda para poder salir de todo esto.
4: Sí, es verdad lo que dice Maru, pero también, o sea, es falta de cultura de las personas, ¿no? De compromiso, porque realmente, eh, o sea... Eh, pues no estamos dejando de pues de llevar del gobierno también no pero la gente no tiene como valor o
0: no lo que no tienen es sentido de pertenencia exactamente eso
2: bueno dando una idea es que nosotros no sabemos elegir nosotros elegimos a personas que nos gobiernan y nos gobiernan mal y lo que nos lo lo único que nos ponen a lo único que nos dan son promesas Nada
0: más. Qué pena, yo interrumpo. Eh, lo que pasa es que también, o sea, Colombia es un país que no entiende lo que es un servidor público, ¿sí? Como que ustedes, o sea, es para que sirvan al público. Nosotros elegimos a alguien para que nos sirva a nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Al contrario, nosotros cuando elegimos a, a nuestros. Eh, mandatarios es como si nosotros le hiciéramos la venia a ellos, como si ellos, nosotros le tenemos que servir a ellos cuando es al uh -huh. contrario, entonces también es que somos un poquito eh, por eso es que también le, le dicen a Colombia la patria boba porque es que somos un poquito pendejos ¿no?
2: Sí, sí. Exacto. efectivamente no es eso
1: No nos No nos hacemos escuchar y además también somos perezosos para qué pero es verdad Colombia es un, un país muy perezoso se deja mangonear como dicen siempre como todos colombianos a todo para lo último y eso no debería ser
2: así o sea es un buen dicho pero no debería ser así Ajá. Sí, claro. yo
3: diría
2: que... como dijo Mario anteriormente nos falta sentir pertenencia exacto efectivamente sí, es que, pues, el gobierno... que el gobierno
0: porque es que venga, es que lo que pasa acá los colombianos es que, mire, los pobres nos creemos mexicanos. Los ricos se creen ingleses, la clase media se cree estadounidense y los intelectuales se creen franceses. Entonces, Falta de nacionalismo. o sea, como que, o sea, Colombia se, se llama el territorio, ¿sí? Geográficamente, pero aquí en Colombia no hay colombianos. Aquí en Colombia hay una diversidad de países tremenda. Entonces ahí es donde no tenemos el sentido de pertenencia que deberíamos tener.
3: Efectivamente. Exactamente.
1: Bueno, o sea, eh, metiendo ahí la cucharada en lo que había dicho Maru y dando otras ideas o a no otras, no dando más argumentos sobre eso que dijo Maru, los gobernantes y los ciudadanos deberían, o sea, es parte de culpa de ambas partes de que pues Colombia sea así. Yo creo que, pues, en las manos de cada ciudadano y gobernante estaba el poder de ayudar con sus propios medios a que sus países fueran mejor, ¿no? Pero, pues, eso no lo hicieron y preferían no meterle tantas ganas a lo demás, como ya dije, y que solo unos pocos supieran imitar a sus países modernos, como dijo Maribel, que los colombianos, eh, ¿que los ¿qué es que? las clases sociales diferentes, no sé qué, y estas vainas.
4: <risa> eh,
1: o sea, sí, o sea, eso fue lo que le pasó a Colombia. Los dirigentes jamás se sintieron identificados con este país y nunca se tomó el oficio de fortalecer su cultura
0: y mejorarlo con base en ellos ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? Porque es que, digamos, hasta la, la clase que dominante, de, o sea, la que nos gobernaba anteriormente, hasta ellos sentían vergüenza de tener Ajá. que gobernar este país de cafres, le llamaban ellos, un país de cafres, pueblo. de pobres. Y por eso ellos sí. no se... Sé, tomaron la tarea de, de seguir fortaleciendo esa cultura tan hermosa que, que antes tuvo Colombia, sino que más bien miraron a otros países, a la periferia, para poder seguir modelos que en realidad a él no le pertenecían.
1: Exacto, y Colombia sí, no tiene carácter, eso es lo que le falta, uh -huh. o sea, los colombianos sabemos que hay enormes desigualdades, pero no nos levantamos en contra de ello nos hemos quedado callados, ¿Por ¿Por... somos un país en el que no se oye nada, nos conformamos y jamás decimos lo que realmente pensamos.
0: Porque pues, decimos como que mira, esto no es mío, ah, eso no me afecta a mí porque eh, ¿Ah? eh, yo soy estoy aquí, pero lo de allá no me afecta porque Exacto. como no es mío, entonces yo no voy a hacer nada. Y es que hay no hay líderes sociales que nos ayuden a levantarnos en revolución, pero le llega a un pendejo y le dicen, oh, les voy a yo les voy a, a pagar tal cosa les voy a dar manutención le, bueno le voy a dar la pensión y, y pum votan o sea votan por el primer pendejo que les que les da promesas que realmente nunca se van a cumplir te dejan engañar
4: sí sí pero te dejan
2: engañar eso. como
1: un bebé mejor dicho y ni siquiera sí. los bebés se dejan engañar tanto
3: los roban les dan las horas y quedan felices
2: eh, el COVID-19 lo que nos dio a entender es que no estamos preparados para aislarnos, eh, lo único que nos ha mostrado es que hay una brecha entre pobres y ricos y que ni nosotros mismos no, nosotros mismos no, no vimos esa brecha eh, lo único es que si nos unimos saldremos adelante sin mirar estratos y también que todos necesitamos de todos para salir adelante en todo uh
0: -huh. eh, a su conclusión, Miguel, tal vez sí podríamos estar preparados para un aislamiento. Ten, o sea, pero lo que pasa es que esa clase dominante es la que no nos permite aislarnos, aislarnos correctamente, ¿sí? Entonces, no sé, hay que generar es conciencia. eso es lo, O sea, esa es la conclusión, que hay que generar conciencia.
4: Ajá.
3: Como
0: lo veníamos
1: diciendo con Maribel, el país no está consciente de lo que pasa. Y se dejan engañar.
4: Pues sí, ah, y pues ahora... claro, pues independientemente, perdón, pues yo diría que pues independientemente es, pues estamos hablando de que yo diría que esto sería como un poco más de falta de educación, ¿no? Pues, diría sí. yo, ¿no?
0: Pero, ¿qué iba a decir A yo? la población. También, o sea, las, las personas empiezan a generar conspiración en estos momentos. Eso también es lo que nos afecta. ¿Qué ganamos nosotros conspirando cosas? Que yo no sé, que qué las antenas 5G propagan el coronavirus. O sea, ¿cómo se les ocurre? Que tal cosa que esta cuarentena la están haciendo es solo por eso. O sea, es, creen que todo ya es una mentira entonces, o sea, ya se vuelven unos nihilistas y escépticos y los escépticos, pues, realmente son pendejos entonces, pues, también es como que eso lo, lo que da mayor afección al problema uh -huh. Sí, sí,
2: señora Para finalizar, agradecemos a nuestros oyentes por estar al pendiente Esta charla fue conformada gracias a Alison Juliet Vargas Ordóñez Laura Daniela Maldonado Correa, Maribel Ocho Regifo, Anderson Casca Carrillo y mi personal, Luis Miguel Guevara Zambonín, que cursamos el grado 11 en la institución Educativa municipal nacional de bachillerato año 2020.